0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, umr podcast legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Sastrify. Verliert ihr auch langsam den Überblick über die Software-Tools in eurem Unternehmen? Verschwendet ihr Zeit in Verhandlungen für Software-as-a-Service-Lizenzen und habt am Ende immer noch das Gefühl, zu viel zu bezahlen? Genau dabei hilft Sastrify mit über 70 Millionen Software-Daten, Best Practices und einem geschulten Procurement-Team übernimmt Sastrify den Software-as-a-Service-Einkauf für euch. Schon heute setzen erfolgreiche Unternehmen wie Westwink, Emma oder Limehome auf den Service. Der Clou, Sastrify garantiert euch, dass ihr mehr spart, als euch der Service kostet. Außerdem könnt ihr euch als DS-Podcast-Hörerinnen jetzt exklusiv 50% Rabatt auf die ersten drei Monate sichern. Geht dazu einfach auf sastrify.com deutsche-startups Sastrify schreibt man dabei sas. s T-R-I-F-Y. Alle Infos und natürlich auch den Link findet ihr aber auch überall in den Shownotes zum Podcast und natürlich im Artikel auf deutschestartups.de.
1: Auch von mir einen großen Dank ähm, an Sastrify, den Sponsor der heutigen Ausgabe. Ja, ich glaube, wer das ähm, den Einkauf von SaaS-Lösungen outsourcen will, da ist Sastrify sicherlich ein guter Partner, der halt ähm, Skaleneffekte im Einkauf dann im Endeffekt schafft und äh, zumindest partiell weitergibt. Ähm, Daher, ja, ja, großen Dank. Aber Alex, direkt ähm, heute ähm, Butter bei die Fische, denn wir haben insgesamt, ich glaube, zwölf exklusive Nachrichten und wir fangen gleich an mit, mit einer Hammernachricht und ich bringe es mal auf den Punkt, Gorillas raised eine Milliarde Dollar. Das heißt, nicht nur, die raisen de facto einen Unicorn. Gorillas müssen wir gar nicht mehr erklären, oder?
0: Müssen wir kaum noch erklären. Also wer es immer noch nicht weiß, die liefern Lebensmittel innerhalb von 10 Minuten. Das schnellste Einhorn, das Deutschland jemals hervorgebracht hat.
1: Und wahrscheinlich jetzt auf dem Weg zum schnellsten Dekakorn global. Dekakorn ja eine zweistellige Milliardenbewertung. Also mindestens 10 Milliarden Dollar. Und ähm, ja, ähm, nach unseren Informationen wollte Gorillas ursprünglich in Anführungsstrichen nur 500 Millionen bis eine Milliarde raisen auf einer Bewertung von 4 Milliarden pre. Auf aufgrund des großen Interesses will man jetzt eine Milliarde auf sechs Milliarden pre-Money-Bewertung raisen. Das wäre also eine Post-Money-Bewertung ähm, von sieben Milliarden. Und da fehlen dann nicht mehr so viel zu den zehn Milliarden. Ähm, da kann man einfach nur sagen, wow, ja, ähm, ich, ähm, ich war überrascht, ich bin überrascht, und ich werde wahrscheinlich zukünftig überrascht sein, ähm, hier ein paar Zahlen. Ähm, aktuell scheinbar 15.000 Orders. Wir hatten schon berichtet, ungefähr 22 Euro ist der Warenkorb. Das ergibt ungefähr 330.000 Euro GMV pro Tag. Das sind auf den Monat hochgerechnet ungefähr 10 Millionen Euro. Aufs Jahr hochgerechnet, die sogenannte jährliche Runrate, also 120 Millionen Euro, ähm, dementsprechend die Bewertung, ja Dollar, Euro, ja, platt gesagt, 50 mal der GMV, wow, ähm, das Ganze natürlich begründet damit, Alex, dass es ja Gorillas gelungen ist, zum Synonym für das Segment zu werden, obwohl es ja GoPuff und Get Here schon früher gab.
0: Definitiv, das haben sie geschafft in den letzten Jahren. Also äh, wenn man Berichte über die äh, Anbieter äh, liest, die danach entstanden sind, dann sind das immer Gorillas-Klone. Dabei ist Gorillas ja selber der Klon von GoPuff und äh, Getty, du hast es gesagt. Dementsprechend, da haben sie gute PR gemacht, auch wenn sie selber ja gar nicht so viel aktive PR machen, sondern wirklich ja nur ausgewählt so ein paar äh, ja Highlights setzen immer mal wieder.
1: Ja, das machen die aber gefühlt schon relevant besser als ihr deutscher Konkurrent Flink, oder?
0: Definitiv. Also Flink ist bisher ja auch äh, kaum äh, irgendwie PR-technisch aktiv geworden. Ich glaube, es gab äh, was Offizielles zu einer Finanzierungsrunde. Danach ist es still geworden und dementsprechend, das ist so das Gegenbeispiel. Die arbeiten lieber ganz still, heimlich und leise an ihrem Konzept, was, glaube ich, in dem Fall schlecht ist weil es ja wirklich ein absolutes Hype-Segment ist, ein Boom-Segment und äh, da ja irgendwie gefühlt jede Woche irgendwie Neuigkeiten kommen.
1: Absolut, ich glaube, das ist ein, ein Wettrüsten mit Kapital, ähm, denn Getir, ja, sozusagen der türkische Anbieter, äh, raced jetzt auch wohl über 500 Millionen, genauso wie Gorillas hat, haben die auch eine große Investmentbank äh, mandatiert für das Fundraising und Gorillas, was wollen die eigentlich mit dem ganzen Geld? Klar, neue Märkte erschließen, äh, natürlich auch in bestehenden Städten sozusagen die Dichte erhöhen. Aber vor allem Gorillas geht in die USA und greift GoPuff auf dem Heimatmarkt an. Scheinbar schon aktiv in New York, angeblich so böse Zungen der Konkurrenz, ohne die notwendige Liquor-License, um Alkohol verkaufen zu können, bzw. Alkohol liefern zu können. Und äh, Gorilla suche jetzt auch schon einen, einen Stadtmanager für Boston, das heißt auch da äh, wird richtig Gas gegeben, ja? man muss natürlich die Milliarde auch zum Arbeiten bringen und nochmal zurückzukommen zu Flink, Ja, natürlich wenn halt Mark Marken, ich sag mal Awareness, um diesen Anglizismus zu nutzen, ja, das scheint schon relevant zu sein, um dann Fundraising zu machen, je mehr Geld man hat, desto schneller kann man ausrollen, desto bessere Köpfe kann man anstellen. Ja, da bin ich, es gibt wahrscheinlich Themen, da kann man, sage ich mal, in Ruhe an dem Modell arbeiten, da kann man ähm, die Unit Economics optimieren, da kann man die KPIs optimieren, da kann man das alles feintunen und es gibt scheinbar Modelle, wo man einfach viel Fundraisen muss, um dann einfach Gas geben und wo gehobelt werden, fallen Späne. Das scheint mir so ein bisschen der Markt zu sein, ist auch ganz spannend, ähm, nicht nur, ähm, Anbieter wie, wie Flink oder Sepp, oder das ist ja der UK-Gorillas-Klon, scheinen da so ein bisschen nervös zu werden. Auf LinkedIn, ja, ich glaube, vor ein paar Wochen gab es mal ähm, auf LinkedIn den, den sehr schönen Battle zwischen Lieferando-Gründer Christoph Gerber und äh, dem Realschüler, also known as Frank Thelen. Und jetzt gab es so ein bisschen den Battle. Und da weiß man dann, dass jemand vor dem Fundraising durchaus Respekt hat. Niklas Östberg, seines Zeichens CEO von Delivery Hero, hat sich in den sozialen Medien, Alex, ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt.
0: Er hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Also er hat äh, ein wenig äh, sich über das Segment in, in Anführungsstrichen aufgeregt. Also ich glaube, seine Wortwahl, ich gebe dir jetzt mal möglichst frei wieder. Also lass uns mal irgendwie ehrlich sein, quasi... Ähm in zehn Minuten Lebensmittel zu liefern, ist nicht besonders schwer. Ja, das ist wahrscheinlich so. Also einen Laden anmieten und mit Lebensmitteln füllen und ein paar Fahrer davor das kriegen wir wahrscheinlich alle hin. Aber das äh, muss man ja auch erstmal alles irgendwie im großen Stil machen. Und er rechnet dann so ein bisschen äh, hoch bei 400.000 Order, äh, Orders pro Tag, die jeweils eine ein Euro Verlust machen, sind das... Äh, 146 äh, Millionen Euro Verlust im Jahr. Also er ist da sehr skeptisch, dass dieses Segment funktioniert. Und jetzt muss man ja sagen, er selber ist ja auch in dem Segment aktiv. Und dementsprechend hat er da vielleicht auch ganz besondere äh, Hintergründe, warum er sich ein wenig aufricht.
1: Ja, ich würde sagen, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Ähm, denn äh, drei Tage vor diesem Tweet oder dem Post auf LinkedIn hatte er auch geschrieben. Ähm, dass ja eigentlich Delivery Hero der Erfinder von Quick Commerce sei und man hätte, wäre in der Türkei gestartet mit einem 10 Lieferfenster, mai ja, und hätte Net Promoter Score von über 90 und jetzt würde man heute über 400.000 Bestellungen pro Tag abwickeln, insbesondere über das Delivery, Delivery Hero eigene Produkt Demarts, also sprich, das sind auch kleine Warenhäuser, wo die Sachen dann drin sind, und da muss ich schon so ein bisschen schmunzeln. Da scheint jemand ein bisschen neidisch auf das Fundraising und die Bewertung von Gorillas zu gucken. Ähm, denn, ja, wenn meine Informationen stimmen, mit den 15.000 Orders von Gorillas pro Tag, dann ist der Delivery Hero in dem Segment 25-mal bis 30-mal größer. Und, ähm, ja, und er hat ja auch viel kommentiert. Und in einem Kommentar las es sich so, als würden da diese Anbieter... Die, die er wahrscheinlich durchaus als Konkurrenz empfindet, als würden die fünf Euro pro Order verlieren. Und ähm, das sei ja nicht nachhaltig. Und warum sage ich, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen? Delivery Hero hat gerade die Zahlen bekannt gegeben, auch das Wachstum für Q1 und hat dann auch gesagt, man erwarte für das Gesamtjahr 6,1 bis 6,6 Milliarden Euro Innenumsatz. Also gigantische Umsatzzahlen weil es ja vor allem Innenumsatz ist oder zumindest ähm, hat man keine Cost of Goods Sold bis auf die Logistikkosten, so zumindest mein Verständnis, ein bisschen davon abhängig, wie man die D-Marks-Geschichten letztendlich ähm, bilanziell oder in der G &V behandelt. Aber, und jetzt kommt das Aber, auf den ersten Blick denkt man, ja, EBTA-Margen, also negativ von 2%, denkt man, naja, das ist 2% negative EBTA-Margen, nein. Aber die 2% beziehen sich auf den GMV und es wird ein GMV geplant von bis zu 34 Milliarden Euro. Das heißt, man würde wahrscheinlich, könnte man bis 680 Millionen Euro EBTA verlieren. Da man Abschreibungen hat, hat man wahrscheinlich sozusagen, ist der echte Verlust noch höher. Das heißt, Delivery Hero selbst ja, gibt ohne Ende Geld aus, um zu skalieren, um Marktanteile de facto zu kaufen und regt sich jetzt darüber auf, äh, dass Gorillas ja, das Gleiche tut und dafür noch mehr Geld ausgibt. Das heißt, ja, ähm, da, da regt sich der eine, der die Kohle aus dem Fenster wirft, darüber aus, dass der andere sie aus dem Fenster rausbläst und alle sagen natürlich das Gleiche, wir skalieren, skalieren, skalieren und am Ende der Skalierung ist dann ein Goldtopf und der Goldtopf, der entschuldigt die Kapitalineffizienzen auf dem Weg. Das Problem für Delivery Hero ist es nur, die sind ja jetzt schon bei 6,6 Milliarden Euro Umsatz und 34 Milliarden GMV, das ist jetzt das jeweilige obere Ende der Planzahlen für 2021 und verlieren trotzdem noch so viel Geld und wahrscheinlich werden sie ein bisschen nervös und fragen sich, wenn jetzt unser Modell immer wieder neu angegriffen wird von neuen Themen, wann werden wir eigentlich jemals Geld verdienen? Also daher... Ähm, es bleibt spannend und wenn so ein großer Player wie Delivery Hero, wenn der CEO da auf den sozialen Medien schon leicht nervös wird, ist es ein gutes Zeichen, dass es Gorillas wahrscheinlich gelingen wird, die Milliarde zu raisen. Boah, Alex, das ist schon, ähm, das ist schon sozusagen äh, ein Kampf der Schwergewichte. Aber
0: ja, beide Firmen ja in Berlin kann man schon mal sagen gut fürs deutsche Ökosystem. Für Berlin ist es auf jeden Fall gut, für die Startup-Szene auch und äh, du hast es gut zusammengefasst. Ich glaube, Delivery Hero und alle Vorgänger, wie sie auch alle, äh, unter welchem Namen sie auch jemals unterwegs waren, da war der Vorwurf aus der Szene ja auch immer genau das, was Niklas Östberg jetzt selber sagt, also dementsprechend irgendwie der Kreis schließt sich da.
1: Absolut. Ähm, und
0: ähm, ja, in UK
1: ist in der Zwischenzeit, glaube ich, ähm, der richtige Wettkampf ausgebrochen, denn... Ähm ja, ich glaube, get will ja auch nach Berlin kommen. Dann gibt es in Berlin wahrscheinlich Flink, Gorillas und get -Tier. Und ich glaube, in London gibt es irgendwie drei, vier Klone und äh, Gorillas und get -Tier und wahrscheinlich GoPuff und Deliveroo äh, wahrscheinlich als angegriffenen Anbieter. Das heißt, da in, in, in London äh, fließt... Ähm, ein bisschen, bisschen hart metaphorisch ausgedrückt, äh, Blut durch die Straßen ähm, in dem Wettkampf. Gut für den Endkunden, äh, kurzfristig natürlich nicht gut für den Cashflow der Anbieter. Und wir hören jetzt, dass äh, einer der sep äh, investoren äh, 468 Capital, das ist ähm, der VC aufgesetzt von Alexander Kuttlich, dem ehemaligen Rocket-Vorstand, der jetzt auch letzte Woche äh, einen ähm, Spec an die deutsche Börse gebracht hat, ich sage zum einen Glückwunsch, zum anderen sage ich natürlich weiterhin hier, ich bin weiterhin Speck-Skeptiker. Und auf jeden Fall nach, nach, nach Hören sagen, hat forsch Capital, die ja wahrscheinlich sehen, wie intensiv der Wettkampf äh, der ähm, GoPuff, äh, Get und Gorillas in London ist, investiert jetzt scheinbar in ein Startup, die das Picking automatisieren. Nochmal für die Hörer, ja, ähm, wenn man bei Gorillas und Co. bestellt, dann entstehen ja auf Seiten des Anbieters zwei relevante Kostenblöcke im Vergleich, wenn man jetzt selbst zum Aldi oder Lidl gehen würde. Nämlich zum einen das Picking, das heißt, die Order muss ja sozusagen in, de facto in einen Korb getan werden, also zusammengestellt werden und dann die Lieferung, also die Logistik, dass dann die Bestellung zum Kunden gebracht wird. Das sind die beiden additiven Kostenfaktoren gegenüber, ich gehe selbst zum Aldi, ich gehe selbst zum Lidl. So, und jetzt ist die Frage, wie kann man diese Kostenfaktoren letztendlich optimieren, minimieren? Und ähm, da gibt es ja immer die These, zum Schluss ähm, werden dann irgendwelche Lieferungen von Robotern oder Drohnen ausgeführt. Da bin ich persönlich skeptisch. Ähm, und nach meinem Verständnis viele Investoren ebenso. Aber man glaubt an die Automatisierung des Pickings. Das ist nicht so überraschend. Amazon hat ja schon mehrfach Zukäufe in dem Segment gemacht, um die Warenhäuser zu automatisieren. Also sprich, dass, ähm, dass dort halt im Endeffekt jemand bestellt bei Amazon und dass sozusagen die Selektion der Bestellung aus dem Hoch Hochregallager äh, bis zur Verpackung, dass das halt möglichst automatisiert wird, um die händischen Stückkosten dafür zu reduzieren und damit im Endeffekt die Logistikkosten ähm, weiter zu optimieren. Und jetzt investiert scheinbar 468 Capital oder 468 investiert halt in die Automatisierung von Picking in diesem Grocery, also Lebensmittelsegment. Und da sieht man halt, da kommt die Innovation auf Endkundenseite und dann kommen auch die Investments nachgelagert, um dann diese Modelle, die da aktuell so hohe Bewertungen haben, weiter zu optimieren. Alex, ich glaube, wir haben noch nicht zum letzten Mal über, das, über die über diesen Themenkomplex gesprochen.
0: Da werden noch äh, reichlich Infos, äh, weitere Nachrichten folgen in den nächsten Wochen, Monaten, definitiv. Und äh, nicht nur im Endkundensegment, sondern dann jetzt auch quasi hinter den Kulissen, weil da gibt es sicherlich noch sehr viel zu optimieren, äh, wenn es nur darum geht, quasi Ladenlokale anzumieten und mit Lebensmitteln zu füllen. Also da kann ich mir noch ganz, ganz viele Sachen vorstellen, die man da automatisieren oder deutlich verbessern kann.
1: Aber jetzt das Thema erstmal durch für die heutige Ausgabe. Gehen wir zur nächsten Firma, über die wir hier auch schon, glaube ich, ein, zwei Mal gesprochen haben, Alex. Aber das ist den Hörern wahrscheinlich noch nicht ganz so geläufig wie Gorillas, nämlich Enpal.
0: Enpal ist gerade extrem in der Presse, wie ich finde, aber trotzdem immer noch so ein kleiner Hidden Champion. Ein Startup aus Berlin von Mario Kohle gegründet. Der hat mal Käuferportal vor einigen Jahren gegründet und erfolgreich auch verkauft. Seit 2017 macht er jetzt Enpal, die vermieten Solaranlagen an äh, Privatkunden ich glaube äh, über 600 Mitarbeiter und äh, 7000 Anlagen haben sie schon auf den Markt geschoben haben äh, sehr viele bekannte Investoren an bord schon Picos Capital also Alexander Samwer äh, Lukas Gadowski der auch früher schon in Käuferportal investiert hat die Zalando Macher sind an bord äh, und äh, Principal Climate Technology in den US VC ist auch schon da haben, glaube ich, schon irgendwie über 20 Millionen bis 2019, bis Ende 2019, haben es, glaube ich, schon 20 Millionen eingesammelt und äh, zuletzt gab es mehrere Artikel, dass sie ganz, ganz viel Geld äh, suchen, ein ganz, ganz großer äh, großes Unternehmen werden wollen. Und dazu habe ich auch noch einen Interview-Podcast, den äh, gibt es dann demnächst in den nächsten Wochen, also auf jeden Fall im Mai, werde ich den noch online stellen wo es auch so ein bisschen um die die ganz, ganz große Vision von Mario Kohle geht. Also seine Ansage ist, bis 2024 will er einen Umsatz von 2,5 Milliarden einfahren und jetzt kann immer mal einfach mal runterbrechen. 2020 waren es 56 Millionen Euro Umsatz, 2019 waren es 18 Millionen. Das heißt, er hat da ganz, ganz große Sachen vor und äh, verkauft das auch dementsprechend und erklärt auch, warum er das so verkauft und letztendlich, gab es auch immer wieder zuletzt äh, kleine Infos zum Thema IPO, der jetzt nicht sofort kommen soll, aber doch bald.
1: Ja, ich glaube, das Modell ist ja spannend. Also zum Schluss ähm, können Hausbesitzer ähm, dort eine Solarstromanlage oder vielleicht auch Wohnungsbesitzer für ihr Dach bestellen. Ähm, letztendlich Enpal source das, äh, dann wird das letztendlich auch durch NPAL im Endeffekt äh, aufgebaut und angeschlossen. In dem Fall, glaube ich, kontrahiert NPAL das dann an lokale Handwerker und ähm, der Nutzer zahlt halt einen monatlichen Beitrag. Das heißt, ähm, NPAL geht natürlich erstmal in die Vorfinanzierung, muss den Kunden akquirieren, muss die Anlage bezahlen und danach ähm, kriegt dann NPAL eine monatliche äh, Gebühr. Ähm, dementsprechend ist das so ein bisschen Finanzierungsgeschäft, so ein bisschen... Lead-Generierung äh, für die lokalen Handwerker und das Ganze aus einer Hand. Und ähm, ja, sicherlich ein Thema mit extrem viel Rückenwind. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass natürlich auch die negativen Zinsen oder die niedrigen Zinsen helfen, ähm, das dann entsprechend vorzufinanzieren. Sicherlich auch die steigende Effizienz ähm, im Bereich äh, von Sol Solarenergie hilft da auch. Das heißt, da ist sehr viel Rückenwind im Markt und Mario Kohle mit, seinem, mit seiner Expertise in der Lead-Generierung ähm, kennt sich damit natürlich sehr, sehr gut aus, wie man halt die Leads generiert und macht jetzt halt die wahrscheinlich notwendige PR, um dann größere Summen ähm, aufzunehmen, die es braucht, um dann die Kundenakquisition und auch die Anlagen vorzufinanzieren. Da gibt es sicherlich eine Mischung aus EK und FK, weil halt er zum Schluss halt die zukünftigen Einnahmen dann ähm, beleihen kann. Also daher sicherlich ein spannendes Modell mit sehr, sehr viel Rückenwind. Und du hast es gesagt, ähm, glaube ich, im Manager-Magazin hatte man irgendwie, glaube ich, schon so IPO-Gerüchte gestreut. Und man hat jetzt ähm, zusammen mit der Bärenberg Bank, ähm, ja, du hast gesagt, Picos ist da bei Empire mit an Bord. Die Bärenberg Bank früher schon öfter Partner der Samba-Brüder, daher natürlich Teil des Netzwerkes von Alexander Samba, der letztendlich hinter PICOS steht. Und die Bärenberg Bank hat ähm, nach unserem Verständnis auch eine Bewertung von 700 Millionen Euro Geld eingesammelt, und zwar ähm, wohl 60 Millionen Euro. Ähm, böse Zungen sagen halt, ähm, äh, da hat Bernberg wieder die Zahnärzte angezapft. Also sprich, die Kunden der Bärenberg-Bank, ähm, die werden dann halt ähm, einmal, ähm, ja, da gibt es ja den Vertrieb, wird dann auf die gemacht. Das sind dann meistens halt ähm, keine Kleinanleger, aber auch jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelchen VCs oder Growth-Investoren. Das heißt, da scheint mir Enpal die Bewertung optimiert zu haben und nicht so sehr, wer im Cap-Table ist, wahrscheinlich sagen die Leute, das sind ja die Zalando-Gründer drin, Lukas kadowski Picos, wahrscheinlich heißt es da einfach, ja, wir brauchen einfach nur eine hohe Bewertung, wir brauchen einfach nur Geld, wir wollen eine geringe Verwässerung, ja, uns ist egal, ob das jetzt Zahnärzte sind oder jemand anderes und ähm, ja, es gibt auch glaube ich, wir können das hier exklusiv vermelden, Alex, ähm, was diese IPO-Gerüchte noch mal ein bisschen ähm, ja,
0: untermauert. Da gibt es demnächst einen neuen CFO. Genau, und wird äh, zugespielt, äh, Jochen Kassel äh, heuert demnächst äh, bei, bei Npal an. Den kennen, glaube ich, einige, die in der Szene aktiv sind, die sich so ein bisschen um die CFO-Posten im Lande kümmern. Der war sehr lange bei Zalando war dann eine kurze Zeit bei Movinga und jetzt zuletzt bei Pro7 Sat1, beziehungsweise bei Join, das ist der Streaming-Ableger von Pro7 Sat1. Und äh, wie man so hört, äh, wurde er dem einen oder anderen auch schon vorgestellt, so nach dem Motto, er hat äh, Zalando an die Börse gebracht, was natürlich jetzt irgendwie eine sehr, sehr äh, kurze und knappe Darstellung ist. Aber dementsprechend als äh, CFO hat er bewiesen, dass er, äh, wenn er bei bestimmten Unternehmen war, äh, abgesehen jetzt mal von Movinga, dann war er da immer sehr lange. Das heißt, das ist niemand, der mal eben irgendwie zu einem Hype-Thema wechselt.
1: Ja, ich glaube, es ist ein Zeichen, wenn man die Finanzabteilung aufbohrt, dass man dann zukünftig noch mehr, noch schneller Kapital aufnehmen will. Ich habe hier auch erklärt, warum das in dem Modell notwendig ist. Nach unserem Verständnis, neben den 60 Millionen Euro von den Zahnärzten der Bärenbergbank, kommen auch noch 40 Millionen Euro in einem Second-Closing. Und da sagt der Münchner Flurfunk, die kämen von HV Capital, ehemals Holzbring Ventures. Äh, zogen nennen sie jetzt in der Haspin Capital. Also so also ein bisschen in der Vergangenheit stecken geblieben. Und äh, ich habe mich im Markt erkundigt, das kann doch nicht stimmen, dass da Holzbring Ventures irgendwie äh, neben der Bärenberg Bank investiert. Äh, das ist ja irgendwie, also ich kann nicht meinen, meinen Limited Partners erklären, dass ich jetzt irgendwie neben den Zahnärzten investiere. Ähm, doch, doch, ähm, das Problem sei halt einfach, dass äh, HV Capital im Bereich äh, Growth Investments hätte man keine Chance gegen die Tigers, Insight und Cotus dieser Welt. Und man müsse ja das Kapital unterbringen und man würde da, man sei nicht schnell genug, man sei nicht aggressiv genug und die Marke HV Capital sei auch nicht groß genug. Aber äh, daher müsste man dann halt sowas machen wie bei NPAL. Ähm, denn ansonsten ähm, ja, würde man keine Deals gewinnen und das hatten wir auch schon vor, ich glaube, in den letzten Podcast angesprochen gehabt, dass sich der deutsche Markt gerade grundlegend verändert. Tiger Global mega aggressiv, auch Kotu mega aggressiv unterwegs. Die rufen irgendwie bei jeder Firma an, die sind mega schnell wenn die sich sicher sind, dass das das richtige Segment ist, dass die KPIs gut sind, dass da auch gute Investoren drin sind, werden sehr hohe Bewertungen gezahlt. Wir wissen auch, dass dann auch mehr Runden demnächst bekannt gegeben werden. Ja, und das ist natürlich, das, das zwingt sogar einen Index und einen Excel ja, von der, sage ich mal, von ihrer Series A Bank aufzustehen, wo sie immer die Qual der Wahl hatten und sind jetzt durch die Konkurrenz gezwungen, auch eher im Seed-Bereich ähm, zu investieren. Und es ist natürlich klar, wenn das sogar für Index und Excel äh, relevanten Wettbewerb bedeutet, dann kann man sich ausmalen, was das für H4Capital bedeutet. Und ähm, ja, die, die anderen GPs sagen, H4Capital hätte sich lieber weiter auf Pre-Seed und Seed fokussieren sollen, ähm, anstatt jetzt ähm, versuchen, ähm, da mit den Leuten mitzuspielen. Und äh, einer, ein Gründer hat mir gesagt, äh, der mit Teilgerät hat gesagt, ja, wenn man jetzt irgendwie H4 Capital im Vergleich dazu sieht, das sei so ein bisschen wie ähm, Eintracht Braunschweig ähm, gegen Bayern München. Und er meinte jetzt nicht h Capital mit Bayern München. Also daher ähm, ganz spannend. Und als ja irgendwie am Wochenende, das halt den Münchner Flurfunk hörte, dass man da neben den bärenberg zahnärzten ähm, investieren wolle. Das habe ich so ein bisschen, ähm, ja, hatte ich für Holzbring immer schon so ein bisschen befürchtet. Aber Alex, wir haben so viele Themen. Ab zum nächsten Thema. Wir haben schon über Picos gerade gesprochen und wir haben auch schon mal über, über AVI Medical gesprochen.
0: Genau, wir haben über beide schon ausführlich gesprochen. Also klar, Herr Picos, Alexander Samba, haben wir gerade schon erwähnt. Und eins der Projekte, das Sie schon frühzeitig angeschoben haben, ist AVI Medical. Das ist ein Unternehmen, wie kann man es am besten beschreiben? Es geht quasi darum, einen, eine moderne Hausarztpraxis zu etablieren, also eine digitale Hausarztpraxis, die aber auch Offline-Ableger hat. Das Startup kümmert sich darum, dass quasi eine Zielgruppe angesprochen wird, die wahrscheinlich in Berlin überhaupt keinen Hausarzt hat. Weil ich glaube, das ist in der jetzigen Diskussion, wo irgendwie viel über Hausärzte gerade geimpft wird, wird das immer ein bisschen vergessen, dass viele Menschen gar keinen Hausarzt haben, weil das immer so aus der Perspektive der 50-, 60-Jährigen gedacht wird. In Berlin gibt es aber genug Menschen, die sind äh, vor drei Jahren erst in die Stadt gezogen, waren seitdem einmal beim Arzt und die haben keinen. Und ich glaube, diese Zielgruppe möchte AVI Medical auch abholen und natürlich auch alle anderen, die äh, es spannend finden, dass sie halt quasi in einer digitalen Umgebung äh, zu Hause sind und äh, dementsprechend da auch alles anders läuft, als vielleicht bei der klassischen Hausarztpraxis, die ja im besten Fall jetzt nicht wirklich so das digitalste der Welt ist.
1: Ja, ich glaube auch, muss natürlich sagen, ähm, Hausarztpraxis ist natürlich auch durchaus ähm, ein harter Job. Ich glaube, wenn man sich mal anguckt, die Zahlen, äh, wie lukrativ verschiedene äh, Segmente für Ärzte sind, ist sicherlich so ein Hausarzt, nicht so das Segment, was so richtig lukrativ ist und das erklärt dann auch teilweise, dass die Hausärzte auch nicht die Möglichkeiten haben, so stark zu investieren, aber dementsprechend natürlich auch teilweise in den Markt, den man angehen kann mit Innovation und ich glaube, Alex, du hast, ich glaube, ich jetzt im Handelsregister schon sichtbar, eine Investitionsrunde, korrekt?
0: Richtig, ist also schon sichtbar. Da gibt es äh, einige spannende Namen. Also allen voran Heal Capital. Das ist äh, ein recht neuer Fonds noch. Ich glaube auch 100 Millionen schwer. Da stecken quasi, da steckt der Verband der äh, privaten Krankenkassen dahinter mit einem erfahrenen äh, Team, das quasi die, die den, den Fonds managt. Vorwerk äh, Ventures ist auch dabei. Und äh, du hast noch ein paar Hintergründe zu den Zahlen, die hier quasi da fließen.
1: Ja, ich glaube, Hiel war im Lied und ich glaube, dann Vorwerk und auch ähm, ID Invest dabei. In Summe nach meinem Verständnis, ähm, 10 Millionen Euro war die Runde und die ist schon seit circa vier Monaten durch, also ein bisschen verspätet im Handelsregister sichtbar geworden. Und nach meinem Verständnis so oh, 30, 40 Millionen Post-Money-Bewertung und jetzt, vier Monate später, steht schon äh, eine neue Runde ins Haus. Angeblich gäbe es auch ein Termsheet von Tiger Global. Und ähm, nach meinem Verständnis aber sehr viel Inbound-Interesse bei Avi Medical und auf weitere Termsheets. Und ähm, aus dieser Post-Money 30 bis 40 Millionen von vor vier Monaten ist jetzt angeblich mindestens eine Pre-Money von 60 Millionen geworden. Ähm, das heißt, man sieht halt, früher gab es für diese Bewertungsanstiege dann gab es die Folgerunden immer ein bis zwei Jahre später, wahrscheinlich meistens so 18 bis 24 Monate. Und wir sehen jetzt nicht nur im Beispiel von dem, äh, sage ich mal, Unicorn auf dem Weg zum Decacorn, also Gorillas, sondern auch bei anderen Themen, wo man früher gesagt hätte, das ist dann eine langsamere, da könnte man von einer langsamen Entwicklung ausgehen. Auch dort beschleunigt sich das Fundraising, wie man jetzt hier sehen kann im, im Fall von Avi Medical, sicherlich alles eine Folge zum einen ja, von, dem, ja, von der Geldflut der Notenbanken. Das Geld sucht halt Anlagemöglichkeiten und die Gründer sagen dann sicherlich, ja, wenn wir jemand Geld zu einer höheren Bewertung andient, ja, das heißt ja immer, in, in guten Zeiten sollte man raisen, um dann für etwa schlechte Zeiten vorbereitet zu sein. Das scheint ja die Motivation zu sein und ja,
0: bleiben wir dran. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Sastrify. Verliert ihr auch langsam den Überblick über die Software-Tools in eurem Unternehmen? Verschwendet ihr Zeit in Verhandlungen für Software-as-a-Service-Lizenzen und habt am Ende immer noch das Gefühl zu viel zu bezahlen? Genau dabei hilft Sastrify. Mit über 70 Millionen Software-Daten, Best Practices und einem geschulten Procurement-Team übernimmt Sastrify den Software-as-a-Service-Einkauf für euch. Schon heute setzen erfolgreiche Unternehmen wie Westwink, Emma oder Limehome auf den Service. Der Clou, Sastrify garantiert euch, dass ihr mehr spart, als euch der Service kostet. Außerdem könnt ihr euch als DS-Podcast-Hörerinnen jetzt exklusiv 50% Rabatt auf die ersten drei Monate sichern. Geht dazu einfach auf sastrifycom deutsche-startups.
1: Alex, was habe ich gesagt? In Summe, glaube ich, zwölf exklusive Themen. Jetzt haben wir, glaube ich, schon irgendwie vier Themenbereiche, haben wir jetzt erst durch. Das heißt, wir gehen jetzt mal weiter, ähm, treten weiter hier aufs Gas. Ähm, um den Inlandsflug nicht zu lang werden zu lassen. Ich glaube, Metals Hub hatten wir auch schon mal vor, vor, schon ein bisschen her mal hier im Podcast.
0: Das dürfte schon eine Weile her sein. Also ich hatte die zuletzt zum Jahreswechsel mal auf dem Schirm. Also Metals Hub aus Düsseldorf, die digitalisieren seit etlichen Jahren, ich glaube seit 2016 den Metallhandel. Da gab es einige bekannte Berliner Geldgeber, Point Nine Capital unter anderem. Aber auch, die hatten wir auch schon heute mal erwähnt, die Flixbus-Gründer sind auch äh, mit an Bord. Also dementsprechend, äh, da gab es irgendwie einige einige spannende Investoren im Hintergrund. Aber sozusagen auch äh, jemand, den kaum jemand auf den Schirm hat, äh, die brasilianische Beteiligungsgesellschaft Chromo Invest. Das ist quasi äh, Stahlgigant. Aus Südamerika, die war auch schon an Bord und äh, das finde ich beachtlich. Ich habe es dann nochmal nachgeguckt. Die hatten fast äh, 13 Prozent jetzt äh, zum Schluss bei der letzten Runde. Dementsprechend war Metals Hub auch schon irgendwie strategisch eher aufgestellt als jetzt irgendwie so im klassischen VC-Segment unterwegs.
1: Ja, nach meinem Verständnis ähm, sind das ähm, zwei die Gründer, zwei Ex-BCGler. Ich glaube, da besteht auch, dass ähm, die Anknüpfungspunkte zu den flixbox kollegen die ja, glaube ich, auch bei BCG waren. Und nach meinem Verständnis haben die, als die, ist jetzt schon ein bisschen her, ihre Runde geraced haben. hatten sie auch verschiedene Angebote von deutschen VCs und haben sich dann wahrscheinlich für das Angebot mit der höchsten Bewertung entschieden. Das ist dieser, sage ich mal, strategische Investor Como Und dann hat Point Nine, ist dann noch mitgegangen. ist aber hat, glaube ich, nur so drei, vier Prozent. Also es ist nicht so groß. Ähm, ja, die bauen den Marktplatz auf für den Handel von, von Metallen. Ich glaube, in Summe so ca. 20 Metalle, die da auf der Plattform gehandelt werden. Ähm, nach meinem Verständnis ähm, hatte man irgendwie schon knapp vor Corona äh, eine neue Runde machen wollen, machen müssen. Und äh, da gab es damals zum einen relativ wenig Interesse, ähm, weil der gehandelte GMV auf der Plattform sehr gering war. Und dann kam halt noch der zumindest temporäre Gegenwind durch Corona, und dann hat man sich entschieden, eine, eine interne Runde zu machen oder eine Bridge zu machen oder in dem Fall Convertible. Das heißt, die Bestandsinvestoren haben gesagt, sie investieren nochmal 1,5 Millionen Euro, die dann zur nächsten Runde, zur nächsten Bewertung mit Abschlag wandeln. Das ist ja der Standard beim Convertible. Und das heißt also, Como ähm, Point 9 und die Flixbus Gründer nochmal in Summe 1,5 Millionen Euro. Ja, Und jetzt ähm, gibt es eine neue Finanzierungsrunde, ähm, im Q4 hat der GMV, also das, das Handelsvolumen, über die Plattform angezogen. Für dieses, für dieses Jahr plant Metalsub ein Handelsvolumen von einer Milliarde. Ähm, das liegt daran, dass auf der Ersten Mal natürlich mega viel, aber es liegt daran, dass natürlich die Bestellungen, also die Ticketgrößen sehr, sehr groß sind. Und ähm, man merkt auch, dass es ein Markt ist, der nicht ganz einfach ist, indem man sieht, was ist die sogenannte Take Rate, und äh, dieses Jahr plant Metalsub, glaube ich, einen Umsatz von 700.000 Euro. Ähm, das äh, sind dann irgendwie, ja, ich glaube, ein Prozent von einer Milliarde, wären, glaube ich, 10 Millionen. Ähm, das sind also nicht mal ein, ein, ein Tausendstel. Und ich glaube, ähm, das sind irgendwie 500.000 Euro sozusagen Transaktionsumsatz. Da merkt man, dass ähm, der Markt ist natürlich riesengroß. Aber ähm, das heißt, man muss auch sehr, sehr groß werden, um ihn dann richtig bepreisen zu können. Und ich habe mit anderen VCs gesprochen, die jetzt im Rahmen der Runde sich Metals Hub auch wieder angeschaut haben und die haben gesagt, boah, klar, abhängig von dem jeweiligen Metallmarkt, oligopolistische Strukturen und es ist natürlich sehr schwer, wenn die Anbieter oligopolistisch sind, wie viel, was für eine Take Rate kann man dann durchsetzen? Und ja, ich glaube, die Gründer würden halt sagen, ja, man muss eine langfristige Perspektive aufhaben, man muss halt den GMV erstmal treiben und die Bepreisung ist dann erstmal sekundär. Das wird deren Perspektive sein. Und Alex, wir können hier exklusiv verkünden, dass nach unserem Verständnis Acton ähm, ja, eine Runde von ca. 6 Millionen Euro anführt, zusammen mit dem Convertible so eine Rundengröße von 7,5 Millionen Euro. Und das Ziel ist es halt dieses Jahr eine Milliarde GMV, nächstes Jahr drei Milliarden GMV um dann halt im Endeffekt relevanter zu werden und dann zukünftig auch eine höhere Take-Rate realisieren zu können. Ja, ähm, das zeigt aber auch, meines Erachtens, Alex, wir reden ja hier oftmals über start die unglaublich schnell, unglaublich erfolgreich skalieren.
0: Aber man darf nicht vergessen, für viele Firmen ist der Anfang auch immer sehr hart. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was irgendwie die, die, die Medienlandschaft oder die Aufmerksamkeit immer auf sich zieht, sind die Gorillas und Co. Aber das sind ja nur irgendwie gefühlt ein Prozent der Startups im Lande. Die allermeisten kann man eher mit Metals Hub vielleicht vergleichen, die etliche Jahre unterwegs sind. In dem Fall ja jetzt auch schon seit 2016. Das heißt, das dauert teilweise alles. Man hat sehr, sehr viele Höhen, aber auch sehr viele Tiefen. Dementsprechend, ich glaube, die breite Masse im Lande sieht sich eher bei Metals Hub als bei Gorillas. Ja, und
1: Acton sicherlich als sehr geduldiger, zahlengetriebener Investor ähm, passt da, glaube ich, sehr gut aufs Thema. Ähm, schauen wir mal. Ich glaube, die Runde soll diese Woche wohl offiziell bekannt gegeben werden. Ähm, wer übrigens, also wir haben das im Endeffekt das Deck zugeschickt bekommen, wer Interesse hat, uns Informationen zu schicken, erreicht uns, erreicht den Alex unter podcast.deutschesalbers.de Wer jetzt nicht extra eine Freemail-Adresse anlegen möchte, wenn er uns was Vertrauliches mitteilen will, der kann auch einfach über den anonymen Briefkasten auf der Webseite uns Informationen schicken, Dokumente schicken. Wir behandeln das alles strengstens vertraulich und ähm, ich glaube einfach, es, wir sagen da auch Danke. Ich glaube, der Podcast, der wäre nicht inhaltlich so spannend, ohne die Hörer, die dazu auch aktiv ähm, beitragen. Alex, du hast glaube ich das war jetzt eine Handelsregisterentdeckung. das nächste, ein
0: Investment von June. Richtig, ist mir im Handelsregister aufgefallen, June, auch ein Fonds, den, glaube ich, die allermeisten nicht so auf dem Schirm haben. Dabei stecken da bekannte Leute hinter, also Google-Vorstand Philipp Schindler ist quasi im Hintergrund. Florian Schindler führt das Ganze und David Roskamp, der auch schon seit etlichen Jahren in der VC-Szene aktiv ist, ist auch noch mit an Bord. Das sind ja so die drei Namen, die mir da immer sofort einfallen. Und die haben jetzt in ein Startup investiert, beziehungsweise sie scheinen es ja auch selber anzuschieben. Uh, Urbio, da gibt es noch nicht viel zu finden. Man kann es aber so ein bisschen runterbrechen auf. Uh, es geht um uh, aktive Kunden im Internet. Und wenn man sich anguckt, was die Gründer gemacht haben, dann uh, geht das vielleicht schon in die richtige Richtung, uh, die man uh, quasi so ein bisschen auch, uh, die wir jetzt so ein bisschen rausposauen können. Also unter anderem äh, Philipp Schormann gehört äh, zum, zum Gründerteam, äh, Oliver Wulff äh, und äh, Markus äh, Faselt. Und äh, die haben vorher unter anderem... Das Unternehmen Deutsche Auftragsagentur aufgebaut und schließlich auch an Bosch verkauft. Das heißt, die sind schon ein wenig so im Segment Lead Gen unterwegs, haben da also sehr viel Erfahrung sammeln können. Und dementsprechend würde ich jetzt mal irgendwie das neue Startup auch so ein bisschen in diese Richtung verorten.
1: Ja, schauen wir mal, ich glaube, June ist ja auf jeden Fall ein spannender Fall. Ähm das ist ein Investor, der nicht so viel PR-Arbeit macht, sondern sich da, äh, glaube ich, so ein bisschen äh, zurückhält und versucht, das Portfolio für sich sprechen zu lassen. Nach meinem Verständnis ähm, werden da sehr, sehr gute ähm, Returns erzielt. Ähm, das Spannende ist, ist dass June aufgrund der Struktur, ich glaube, da wird viel mit kleineren Fonds oder auch mit Special Purpose Vehicles gearbeitet, relativ flexibel agieren kann. Was heißt flexibel? die machen, glaube ich, Growth Investments wie Depper Labs oder gehen da mit, weil sie da sozusagen schon investiert sind und dann haben sie pro rechte die sie ausnutzen oder sie investieren in irgendwelche ICOs oder Cryptocurrencies oder schieben halt Firmen wie Urbio mit an. Also die, die ganze Bandbreite wird da abgedeckt. Ich glaube, zum Schluss wird da Thesengetrieben gearbeitet und dann sagt man nicht, ich bin fokussiert auf die Region oder ich bin fokussiert auf nur Equity oder ich bin fokussiert auf eine bestimmte State, sondern man sagt, all das, was unsere Thesen unterstützen, ähm, da investieren wir. Ähm, ja, ich glaube, Hörer hier vom DS Insider Podcast oder auch vom OMR Podcast, wo ich ja Stammgast bin, die wissen, dass ich nicht so ein Krypto-Fan bin und erst recht kein ICO-Fan, aber nach sagen, hat June zum Beispiel mit, mit Filecoin scheinbar sehr, 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 sehr viel Geld verdient und ähm, ja, ich glaube, der Kollege Schindler äh, verdient bei Google schon sehr, sehr, sehr viel Geld. Aber nach Hörensagen, ja, ich glaube, wenn wir jetzt die Bild wären, könnten wir titeln, verdient Google-Vorstand mit seinem Investmentfonds mehr als mit seinem Gehalt. Ja, also so gut scheint es bei June zu laufen. Also daher auf jeden Fall ähm, an den anderen Schindler und natürlich an David Roskamp ähm, äh, einen großen Glückwunsch hier im Podcast ähm, das Modell scheint für die beiden ganz hervorragend ähm, zu funktionieren. Und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall dran und versuchen herauszufinden, Alex, was Urbio genau macht. Und jetzt nochmal, wer halt Informationen hat, gerne an podcast.de. Ich hoffe, die Wiederholung, äh, Alex, führt hier noch zu mehr Hinweisen äh, aus der Hörerschaft. Und jetzt... Kommen wir, äh, haben wir jetzt sechs Themen durch und jetzt kommen noch zweimal drei Themen, nämlich eine Rubrik ähm, sozusagen ähm, Angel Investments oder pre Investments und ein Investment, ähm, was wir sozusagen, ähm, wo Bestandsinvestoren nachgelegt haben und dann kommen nochmal drei Firmen im Fundraising. Das haben wir uns aufgeteilt. Alex, du übernimmst sozusagen die die pre seed Investments und das eine Investments von den Bestandsinvestoren.
0: Genau so machen wir es. Also fangen wir an mit äh, Solo. Das ist ein Unternehmen, das äh, ich bisher noch nicht kannte. Da sind jetzt äh, Power Ventures und äh, die von uns immer liebevoll titulierte Berliner Angel Mafia. Die haben in das Unternehmen investiert. Also Angel Mafia unter anderem Christian Vollmann, Johannes Schabach, äh, Robert Mayer, Philipp Kreiburm und Just Bayer und noch etliche andere. Also die Liste ist wirklich lang, aber Power Ventures, äh, Berliner vc auch schon seit etlichen Jahren sehr aktiv, presseseitig auch nicht so ganz äh, präsent, aber halt äh, in dem Hintergrund aktiv. Die haben direkt 20 Prozent am Unternehmen. Berliner Startup, äh, Deep Tech, Deep Science, 3D-Druck-Unternehmen. Äh, äh, ich musste da auch mich erstmal kurz einlesen, was machen die da genau? Also es geht um... 3D-Druck, das habe ich gerade schon gesagt und es geht nicht um diesen klassischen äh, 3D-Druck, äh, der quasi schichtweise bestimmte Sachen druckt, sondern es geht um den sogenannten äh, volumetrischen 3D-Druck und da geht es dann darum, dass man direkt äh, aus der Software, aus dem Drucker heraus ähm, ein komplettes Objekt äh, projizieren und auch aushärten kann. Also das wäre dann nochmal so eine neue Stufe zum Thema 3D-Druck. Und wie gesagt, Power Ventures und ganz, ganz viele Berliner Angels sind gerade investiert und legen da jetzt richtig los.
1: Da bin ich mal gespannt, ja, weil also die erste 3D-Druckwelle, -3D die hat ja jetzt nicht so für so gute Returns bei den Investoren gesorgt. Da, da war der Hype sehr groß ähm, und das Resultat eher sehr klein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich da in der zweiten Welle sozusagen was ändert. Das ist natürlich wiederum ja immer auch ein Hardware-Geschäft und Hardware äh, ist halt weiterhin das dickere Brett als jetzt so ein reines Software-Investment. Schauen wir mal an der Stelle übrigens der Hinweis, du hast ihn erwähnt, Johannes Schaback, der hatte ja als seinen Vorstandsvertrag bei Home24 nicht verlängert. Die Szene hat gerätselt, was macht er Neues. Es ist letzte Woche bekannt geworden, er wird CTO bei SumUp, sumup ähm, ich weiß gar nicht, man kann nicht Berliner Firma sagen, ich glaube in der Zwischenzeit, glaube ich in den USA, auf jeden Fall der Zahlungsdienstleister für KMUs. Und ähm, ich muss sagen, ja, aktuell, wenn ich irgendwo äh, was zahle, sehe ich immer mehr SumUp-Terminals. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Firma. Und äh, das boah, scheint mir ein sehr guter, spannender nächster Schritt von dem Johannes Schaback zu sein. Und auch eine super Hiring-Entscheidung von SumUp. Also daher, das nur am Rande, ich habe dich unterbrochen, ab zum nächsten Investment.
0: Genau, ich ergänze noch kurz, also deutsch-britisches Fintech, glaube ich, äh, sam absolut nennen sie sich selber auch, das passt am besten und ich glaube ja auch eins der äh, nicht geouteten Unicorns, weil sie schon lange kein direktes Geld aufgenommen äh, haben, sondern sich immer über Kredite jetzt finanzieren, da zuletzt auch ganz viel Geld aufgenommen haben. Das heißt, ein Unternehmen, das längst ein Unicorn ist, das aber auch meistens auf keiner Unicorn-Liste auftaucht.
1: Wir reden hier, glaube ich, nach meinem Verständnis, so eine, so eine Bewertung, die da im Raum stehen, von drei bis vier Milliarden, also definitiv ein Unicorn.
0: Aber machen wir weiter mit den kleineren Meldungen ein neues Startup, das noch nicht äh, wirklich aktiv ist. EduRino, da geht es darum, dass man Kinder, die Altersgrenze ist, glaube ich, so ab 4, 8 plus, also bis 8 Plus. Es geht darum, dass man diesem spielerisch und verantwortungsbewusst digitales Lernen beibringt, also ein absolutes Trendthema dementsprechend dementsprechend, das Ganze soll irgendwie ein Angebot werden aus einer Kombination aus physischem Spielzeug und digitaler Lern-App. Also nochmal eine ganz andere Richtung als das, was man bisher so alles, glaube ich, auf dem Markt sieht. Zwei Gründerinnen, die sich von BCG kennen. Die haben jetzt einen bekannten Berliner Games-Gründer mit Jens Begemann gefunden, der in das Unternehmen investiert hat. Und auch die Heilemanns sind an Bord, also die die Brüder Heilemann. Da sind äh, ja Ferry und äh, Fabian, die früher mit Sky and Send unterwegs sind, sind jetzt mit Pirate Impact Capital unterwegs. Also äh, ich hatte vor kurzem auch mit, mit Ferry Heilemann drüber geschrieben. Also er ist sozusagen, sieht jetzt seine Rolle bei diesem Investmentfonds, äh, Private Impact Capital, quasi das Family Office der beiden Brüder. Und äh, seine, seine operative Rolle ist nicht mehr, der, der Fokus liegt nicht mehr auf Forto, das ist ja ein Logistik-Startup, sondern er ist jetzt wirklich extrem bei bei Pirate unterwegs und äh, sein Bruder ist weiter Partner bei Earlybird und äh, bleibt das auch. Und die machen jetzt so ein bisschen, glaube ich, auf Impact Investments. Äh, die äh, Piraten, die Impact Investment machen, ist ja auch irgendwie ein schöner Titel das sozusagen als weiteres Investment, das wir hier exklusiv verkünden können.
1: Ja, ich äh, glaube, da ähm, bleibt, äh, bleibt man dran. Ich glaube, Jens Begemann hatte bisher ein sehr gutes Händchen und äh, seine bisherigen Angel-Investments, ich glaube, wenige, haben dann aber gute Folgefinanzierungen ähm, erzielen können. Und ich glaube, sicherlich mit dem Netzwerk äh, der Heilemanns und äh, von Jens Begemann äh, sieht das auch für Ido ganz gut aus. Aber weiter geht's. Über Pay haben wir auch schon öfter Berichtet, oder?
0: Da haben wir schon ganz oft berichtet. Also das letzte Mal ist jetzt aber auch schon eine ganze Weile her. Das Startup hat ja eine extreme Wandlung äh, erlebt, also einen extremen äh, Pivot. Die sind äh, ursprünglich ja mal äh, angetreten, dass sie irgendwie, ähm, sie, der, ursprünglich konnten Kunden von Unternehmen ihre Auszahlungen über OptioPay Pay abwickeln und dann quasi in Einkaufsgutscheine umwandeln. Und äh, das hat nur semi-gut funktioniert. Äh, seitdem hat sich das Unternehmen dann zum äh, richtigen Fintech, zur Open Banking-Technologie entwickelt, die quasi ähm, ja, intelligente Finanzkampagnen anbietet, so als äh, Schlagwort. Und da gab es, wie gesagt, sehr viele Tiefen äh, beim Unternehmen. Wenn man sich die aktuellen äh, Handelsregister, Jahresabschlüsse anguckt, dann liest man da sehr oft äh, das Wort äh, Wandeldarlehen, äh, Überbrückungskredit und so weiter. Aber es gab immer wieder neue Finanzierungsrunden. Die letzte war, glaube ich, also so fünf Millionen äh, schwer und äh, wir haben da jetzt vernommen. Und dass es da eine weitere Finanzierungsrunde in einem ähnlichen Volumen wohl gab und dementsprechend äh, scheint das Konzept weiter aufzugehen. Ich habe jetzt den Jahresabschluss von 2019 gelesen, wo sehr viele Zahlen auch von 2020 drin waren. Also die sehen sich da wirklich auf einem guten Weg und fokussieren sich jetzt nochmal viel, viel stärker auf dieses Open Banking äh, Geschäftsmodell, konnten da irgendwie extrem viele Kunden bedienen haben wir noch so ein paar Altlasten an quasi Wandeldarlehen, Überbrückungshilfen und so weiter, die alle noch ein bisschen zurückgezahlt werden müssen, die fällig werden und so weiter. Und man hört auch, und das äh, wurde ja auch schon länger mal vermutet, das Unternehmen ist 2014 von Markus Börner und Oliver Oster gegründet worden, dass die sich zumindest jetzt äh, so langsam aus dem Unternehmen verabschieden äh, werden. Also das ist zumindest das, was bei mir angekommen ist. Ja, ich
1: habe ehrlich gesagt äh, schon so ein bisschen Überblick verloren, was OptioPay dann äh, wann genau wie gemacht hat. Ich ähm, glaube, da gab es ja auch mal diesen, den Ärger dem einen Investor, der, glaube ich, den Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, aber an Leute sagen, dass OptioPay dann auch die, die Zahlen nicht getroffen habe. Also daher, wir drücken auf jeden Fall dem Team die Daumen, ob jetzt mit und ohne Gründer, dass man jetzt nochmal mit der letzten Finanzierungsrunde eine erfolgreiche Zukunft entgegengeht. Wir verfolgen das weiter mit einem Auge, würde ich sagen. Sicherlich nicht mehr das heißeste Thema in Berlin. Aber wie gesagt, ja, es, wir hatten ja eben darüber gesprochen, es gibt halt nicht nur die Erfolgsfälle, ja klar, wenn man darüber in, in, in den Medien gilt, immer Survivorship Bias, man sieht halt immer primär die, die Firmen, bei denen es hervorragend läuft, aber es gibt halt auch genügend Startups, also für die Hörer, die vielleicht selbst gerade ein Startup leiten und wo auch mal so ein Stein im Weg ist, den man wegräumen muss, ja, das ist, das ist die Norm, ja, und ähm, das sieht man auch bei Optiopay, ja, da hat dann, das glaube ich, das Initialmodell nicht ganz so gut geklappt und da muss man das neu ausrichten, dann Finanzierung, was heißt das dann für Liquiditätspräferenz, also einfach Viele schwierige Themen und Unternehmertum äh, bringt einem sicherlich viele Freiheitsgrade, aber auch viele einfach äh, beinharte Tage, wo man sich mit Themen rumschlagen muss, mit Ärgernissen rumschlagen muss, die nicht nur Spaß machen. Ja, kommen wir jetzt sozusagen zum letzten Block, ja, äh, bevor hier der Inlandsflug auch gleich äh, landet. Ähm, Firmen im Fundraising. Ähm, fangen wir an mit einer kleineren Firma, die mir immer so gepitcht wird als Scalable Capital für kleinere Firmen, Alex, und die sozusagen äh, sich selbst auch pitcht ja, äh, als äh, die, die Firma der Neffen von unserem Finanzminister. Unser Finanzminister ja auch Kanzlerkandidat für die SPD und im Cum-Ex-Skandal in Hamburg mit Warburg von seltsamen Erinnerungslücken geprägt, äh, Herr Olaf Scholz. Und ich glaube, da sind zwei Scholzes, sind da Gründer von der Firma Urbab, Alex.
0: Richtig, das sind die Neffen von Olaf Scholz, Fabian Scholz und Jakob Scholz. Und die machen auch sehr viel gute PR damit. Dass sie die Neffen sind, kann man, glaube ich, machen. Ich finde es teilweise ein bisschen übertrieben. Ich fand es charmanter, ihr, ihr, ihr netter PR-Gag zum äh, Start war äh, rubab also Rhabarber. Die haben uns in die Redaktion mal einen kompletten Kasten äh, Rhabarber-Limonade geschickt. Also das hat vorher auch noch keiner gemacht, äh, hat funktioniert und ist, glaube ich, deswegen auch bei mir hängen geblieben. Und nicht so sehr, dass es die Neffen sind. Und du hast es gesagt, es ist so ein bisschen, ich habe es immer als Alternative zum Sparbuch im Kopf und äh, damit ein Fintech und äh, seit etlichen Monaten aktiv und vor allen Dingen halt aktiv beim Thema Wir sind die Neffen von Olaf Scholz.
1: Ja, nach Hörensagen bisher primär Angel investiert und jetzt sucht man halt äh, die, die erste Finanzierungsrunde mit einem institutionellen. Ich glaube, immer die Frage ist, wenn man sich auf, den, auf die kleineren Kleinanleger ähm, fokussiert, wie kann man die Kundenakquisitionskosten im Rahmen halten? Wie viel Geld kann man an den kleineren Beträgen verdienen? Ich glaube, es ist sicherlich löblich, in dem Segment ähm, dort Produkte auf den Markt zu bringen. Die Frage ist immer, äh, wie gut sieht dann die Gegenfinanzierung aus? Ähm, warten wir mal ab? Nach meinem Verständnis äh, sprechen die Angel jetzt aktuell Wie es hieß, an. Gucken, wir, es bei rauskommt. Eine Nummer größer, Alex, ist die Firma Hausgold. Da hört man aus dem Namen schon fast raus, worum es da geht, nämlich um Immobilien sicherlich ähm, im wettbewerb im gewissen rahmen mit macmakler oder auch äh, homeday
0: richtig also unternehmen äh, 2014 gegründet äh, hamburger proptech äh, bringen immobilienverkäufer und äh, Makler zusammen also auch eins der trendthemen äh, zumindest vor zwei drei jahren mal so richtig heiß gewesen so siehe macmakler und co äh, und äh, Angeschoben, glaube ich, ursprünglich von Hanse Ventures, Rocket Internet beziehungsweise Global Founders Capital hat er auch investiert, was mich damals äh, gewundert hatte, aber äh, wie gesagt, die sind äh, unterwegs und ich kann hoffentlich bald auch nochmal ein Interview mit dem Gründer führen.
1: Ja, ich glaube, da ist äh, die Deutsche Bank mit drin, da ist äh, Joachim Schoss, der glaube ich mal die Scout24 Gruppe mit aufgebaut hat, drin, da ist ähm, Global Founders drin, initial aufgesetzt von Hanse Ventures ähm, und man sieht sich irgendwie als ähm, Marktführer, das finde ich, ist aber im Marktführer, da muss man das Segment sehr, sehr eng, ähm, sehr, sehr eng definieren. Wir haben äh, von einem Hörer das Deck zugesandt bekommen, das Fundraising Deck. Hausgold sucht wohl 10 bis 12 Millionen Euro Primary für die Expansion. Im letzten Jahr hat man ungefähr 5 Millionen Euro ähm, Innenumsatz gemacht. Also, ich glaube, ähm, wir reden hier gut die Hälfte eines eines Deals oder der Dealeinnahmen, also der Vermittlung einer Immobilie, gehen an den Makler vor Ort und knapp die Hälfte verbleiben für die Lead-Generierung bei Hausgold. Das heißt, daran merkt man auch schon das Modell, Hausgold generiert Leads für lokale Makler und macht das Matching zwischen dem Verkäufer und dem Makler. Und von der makler behält dann Hausgold äh, knapp die Hälfte ein. Da hat man letztes Jahr 5 Millionen Euro Umsatz mit erzielt. Und ich glaube dann, der, der, der Umsatz, den die gerne erwähnen, ist dann inklusive der, der Cortage, die beim Makler verbleibt. Das sind dann, glaube ich, so in Summe gute 11, 12 Millionen Euro. Und man sieht sich halt in dem Segment als Marktführer, weil man halt sagt, dass Mac-Makler und Homeday, ja, die hätten dann ja de facto eigene Makler. Und selbst würde man wirklich im Interesse des Kunden halt das Matching machen ähm, und das Ganze halt technologisch unterstützt. Ja, und ja so kann man sich auch die Marktführerschaft definieren, ich würde jetzt sagen, 5 Millionen Euro ähm, Umsatz im letzten Jahr gegeben, dass da ja auch schon relevant Geld reingeflossen ist, gegeben, ähm, dass die auch schon ein bisschen länger dabei sind und gegeben, dass der Markt natürlich aktuell durch die Asset-Price-Inflation Rückenwind hat ohne Ende und sicherlich auch Corona nochmal das ganze Thema mehr online verschoben hat. Also wenn man das sich in Summe anschaut, fand ich jetzt die 5 Millionen Euro Umsatz letztes Jahr nicht so gigantisch, ja, das hört sich jetzt für manche Hörer hier hart an, aber es ist ja auch schon ein guter zweistelliger Millionenbetrag, ich glaube 16 Millionen sind da schon reingeflossen und wie gesagt, wenn jemand einen Makler gesucht hat letztes Jahr, dann halt online und eigentlich hätte ich da noch mehr von Hausgold erwartet, aber sicherlich PropTech bleibt ein spannender Markt und äh, der Rückenwind bleibt bestehen und daher glaube ich schon, dass das Fundraising da erfolgreich sein wird, die 10, 10 bis 12 Millionen, die letztendlich, äh, gehe ich jetzt mal von aus, dass das so eine Pre-Money von 35 bis 40 Millionen bedeutet, vielleicht ja auch genau, ziemlich genau 38 Millionen, dann kann man irgendwie, sind dann die 12 Millionen 24 Prozent. Vielleicht ist es auch ein bisschen höher, die Pre-Money. Ähm, ähm, schauen wir einfach mal, ähm, wir drücken da die Daumen und alle guten Dinge für Firmen im Fundraising, ja, jetzt hatten wir irgendwie Hurbab, die die erste richtige Runde machen wollen, wir hatten Hausgold, die jetzt 10 bis 12 Millionen Euro suchen und die Firma Surf Mobility, Surf geschrieben, S-U-R-V-E, Alex, die sucht 5 Millionen Euro.
0: Bei Surf Mobility musste ich erstmal irgendwie nachforschen in meinem Gehirn. Die hießen früher mal Chargery, deswegen hatte ich die echt, äh, überhaupt nicht auf dem Schirm. Sind schon etliche Jahre im Markt. Ich habe die als äh, mobiler Ladeservice für Elektrofahrzeuge abgespeichert. Die waren lange Zeit nur in Berlin verfügbar sind aber schon oder expandieren gerade auch in weitere Städte. Also dementsprechend, die haben lange Zeit gebraucht, sind sozusagen, wenn man sich nicht täglich mit dem Mobility-Segment und mit Ladesäulen und Services beschäftigt, eher so ein bisschen unter dem Radar. Aber ich glaube, zumindest ist es ein Konzept, das ich auf jeden Fall nachvollziehen kann.
1: Ja, ich glaube, wir sind Dienstleister für entweder ähm, Sharing-Anbieter von Autos oder Sharing-Anbieter von Rollern, also sozusagen eine Firma, die in dem Hintergrund agiert. Nach meinem Verständnis machen die Software den Teil. Finde ich spannend zu sagen, wir liefern an solche Anbieter Softwarelösungen und die machen aber auch Services, sowas wie Akkus laden und irgendwie Wagen putzen. Den Teil finde ich nicht so spannend. Das halte ich persönlich für keine Position, wo man eine Überrendite erzielen kann. Und ich finde es auch immer schwer unter einem Dach sowohl Produkt- wie Servicegeschäft zu betreiben. Die suchen auf jeden Fall ähm, 5 Millionen Euro. Ähm, und auch hier ist natürlich viel Rückenwind im Markt. Viel Geld sucht Anlagemöglichkeiten. Und ähm, wahrscheinlich ist das Exit-Szenario, dass man dann irgendwann vielleicht mal gekauft wird von einem der Anbieter, die dann irgendwie die Software in-house holen wollen. Und das mag dann vielleicht die Fantasie sein, wenn halt diese Mobility-Sharing-Mobility-Anbieter sehr hohe Bewertungen haben. Dass dann auch jemand von denen Surf Mobility kauft, um, um dann sozusagen vertikal zu integrieren, wenn man das, das so bezeichnen möchte. Ja, jetzt nochmal zum Abschluss. Alex, ich gehe über die zwölf Themen und dann du nochmal den Sponsor. Also, Thema Nummer 1: Gorillas Raised eine Milliarde Dollar auf einer Pre-Money-Bewertung von 6 Milliarden Dollar. Das schnellste deutsche Unicorn wird vielleicht das global schnellste Dekakorn. Wahnsinn. Damit soll die USA-Expansion vorangetrieben werden. Eins der Vorbilder, GetTier, raced genauso wie Gorillas mit einer angesehenen Investmentbank ebenfalls mehr als 500 Millionen. Ja, das wird ein Schlachtfeld und wenn die dann zusammentreffen, die ganzen Anbieter, ob es nun in Berlin ist, wo GetTier starten will oder in London, wo schon viele sind und da macht sich sogar Niklas Östberg, der CEO von Delivery Hero, Sorgen über die Unit Economics, über die sozusagen, keine Ahnung, ob sie über die, über die Flink Sorgen macht. sie sagen auf jeden Fall Flink, da hört man wenig von. Ich glaube, in einem Markt, wo es darum geht, sehr schnell sehr viel Geld zu raisen, um Märkte einzunehmen, bräuchte Flink ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Der Gorillas-Klon-Investor äh, 468 Capital, denn die haben in ZEP, einen Londoner Gorillas-Klon investiert, sagen sich jetzt, ja, wenn so viel Geld in den Markt fließt, sollte man vielleicht auch in Schaufeln investieren und haben in ein Startup investiert, was das Picking automatisiert, zur Erinnerung, ja, Picking und Lieferung sind die beiden additiven Kostenfaktoren, ja, komparativ dazu, wenn man jetzt selbst zum Aldi, oder zum Lidl geht. Über Enpal hatten wir schon viel berichtet, im Endeffekt äh, Solaranlagen äh, zur Miete, äh, also eine Mischung aus Lead Gen, äh, Aufbau, Betrieb und Finanzierung, die haben jetzt eine 60 Millionen Euro über die Bärenberg-Bank eingesammelt in einer sogenannten Pre-IPO-Runde, Bewertung von 700 Millionen Euro. Und angeblich soll H4 Capital, ja wie gesagt, bösartig auch Haspin Venture Capital genannt, neben den Zahnärzten der Bärenberg-Bank 40 Millionen Euro investieren. Und damit die Runde auch klappt, gibt es einen neuen CFO, Jochen Kassel, der fängt am 1.7. bei Enpal an. Dann, hier Capital vorweg unter Invest haben vor vier Monaten circa 10 Millionen Euro in AVI Medical investiert, die sozusagen ähm, den Hausarzt und so weiter neu denken und da steht die nächste Runde angeblich schon bevor, wohl auch ein Termsheet von Tiger Global. Ein weiterer Erfolg nach Enpal, wieder ein Erfolg für Picos, ähm, die, glaube ich, in dem Markt strategisch extrem gut aufgestellt sind, weil sie halt de facto Company-Building machen oder zusammen mit den Unternehmern die Firmen anschieben. Also jetzt von dem äh, Davon, dass halt Q2, Tiger Global, Insight und Co. in den Markt eindringen, profitieren und nicht so wie andere vor einer neuen Konkurrenzsituation gestellt sind. Dann Acton, ebenso aus München wie Picos führt eine Runde an den Metals Hub, einen Marktplatz zum Handel von Metallen. Ähm, ein Startup, was sicherlich die Hoffnung hat, dass ich schneller äh, sozusagen da Erfolge zu sehen, aber so einen Marktplatz aufzubauen zu Anfang, Angebot und Nachfrage hinzubekommen, das bleibt schwer, das dauert lange, aber wenn man es erfolgreich schafft, ist es auch lukrativ und zahlen zahlengetrieben und geduldig, sicherlich der richtige Partner. Dann, ja, nicht ganz so PR-stark, aber dafür umso erfolgreicher, sodass manche Leute schon sagen, ja, Google-Vorstand Schindler verdient mit seinem Investment vor June mehr Geld, als er Gehalt bekommt, keine Ahnung, ob dem so ist, weil er wahrscheinlich auch bei den Google-Erfolgen sehr, sehr viel Gehalt bekommt. Auf jeden Fall June, getrieben vom Ex-Earlybird-Kollegen David Rosskamp und dem Schindler-Bruder, natürlich auch dann Schindler, haben zusammen in Urbio investiert. Das sind die Gründer, die vorher den deutschen Auftragsdienst ähm, bootstrapped aufgebaut haben und an Bosch erfolgreich verkauft haben. Ja, und dann hattest du, Alex, drei Finanzierungsrunden, Power Ventures und die Berliner Angel Mafia rund um Johannes Schaback investieren in Solo, einem neuen Anbieter für, für eine neue Art von 3D-Druckern. Dann Jens Begemann, der VUGA-Gründer und die Heilemanns, ja, Daily Deal, Fame und jetzt Family Office und der eine Bruder noch bei Early Bird, die investieren zusammen in Edu Rino. Ja, und alle guten Dinge sind drei der Finanzierungsrunden, die wir in diesem Segment erwähnen bei OptioPay, gab es nochmal eine neue Investi Finanzierungsrunde von den Bestandsinvestoren und dann zum guten Schluss drei Firmen im Fundraising, Hausgold ähm, sozusagen, ähm, ein Konkurrent von Mac Makler und Homeday, die sagen, wir sind die echten Partner der Makler, suchen 10 bis 12 Millionen, ähm, die Neffen von Olaf Scholz, äh, Ruhrbab, das ist Scalable Capital ähm, für Klein-Kleinanleger, wollen die erste richtige Runde machen und zum Schluss Surfability, der Dienstleister von diversen Sharing-Anbietern im Rollerbereich, im Scooterbereich, sucht 5 Millionen Euro. Das waren die zwölf News in einer knappen Stunde. Den Inlandsflug haben wir eingehalten, Alex. Und zum Abschluss nochmal ein Dank
0: an Lastrify. Auf jeden Fall ein großer Dank an Sastrify, den Sponsor der aktuellen Ausgabe. Also wer wirklich Hilfe beim Thema Software-as-a-Service-Lizenzen äh, äh, braucht, der sollte sich das Tool angucken, äh, weil ihr unterstützt damit ja auch den Podcast und dementsprechend äh, schaut euch an, was äh, Sastrify anbietet. Äh, wir freuen uns darüber.
1: Ja, denn unser Podcast soll kostenlos bleiben, obwohl Spotify und iTunes, also Apple, jetzt auch die Möglichkeit bieten, Podcasts Podcast zu monetarisieren, es ist es unser Ziel zu sagen, die über 10.000 Hörer, die wir alle zwei Wochen erreichen, sollen weiterhin den Zugang kostenlos zu bekommen. Und daher, wer den Podcast weiter unterstützen will, wer jetzt noch ordert, ich glaube, wer noch im Mai ordert, Alex, bekommt noch den alten Preis. Und zwar nur 2.500 Euro für drei Nennungen, erreicht über 10.000 Entscheider im deutschen Tech-Segment Gründer, General Partner ähm, von VCs, Growth Investoren, ähm, auch die, äh, ich weiß ja auch, dass viele ähm, Tech-Journalisten den Podcast hören, also auch viele Multiplikatoren. Ich glaube, eine bessere Zielgruppe kann man im deutschen Internet nicht erreichen, als die Hörer dieses Podcastes. Daher großen Dank an die über 10.000 jeder Folge alle zwei Wochen. Und wer sich zwischendrin noch langweilt, kann ich nur sagen, der Alex hat es gerade erwähnt, da kommen jetzt mega Interviewpartner für den DS-Interview-Podcast. Der kommt dann immer, wenn hier der DS-Insider-Podcast kommt. Dazu gibt es auch einen News-Podcast und junge Firmen können sich vorschlagen. Es gibt also drei weitere Formate, alle mega hörenswert. So, Alex, jetzt habe
0: ich fast die Stimme verloren für dich zum Schlusswort. Ja, vielen Dank. Dann schon jetzt deine Stimme. Jetzt nochmal vielen Dank an alle, die zuhören. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss. Tschüss.